0: Grüß dich, Gavin. Warte, warte, was, warte. warte, was, was, warte, warte. Ja? Sorry,
1: ich muss, ganz, stopp, noch mal. Ich, muss hier kurz, ja. ich muss mich hier kurz. noch sortieren. Das lassen wir äh, drin. Das mögen die Leute.
0: Fangen, fang, fang nochmal an. <lacht> Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. <lacht> so, also Threads ist jetzt bei 100 Millionen Nutzer*innen ähm, mhm. und währenddessen gehen die Nutzungszahlen bei Twitter nach unten. Ähm, wir haben gestern darüber gesprochen, laut der offiziellen Werbepräsentation von Twitter, die im Juni in Cannes gezeigt wurde, zählt die Plattform 535 Millionen NutzerInnen. Mhm. Unabhängig gemessene Zahlen sprechen da eine andere Sprache und uns ist da eine Grafik mhm. aufgefallen, die der CEO des Content Delivery Networks Cloudflare getwittert hat. Mhm. Ähm, und die sagen, dass der Traffic von Twitter.com in den vergangenen Monaten stetig gesunken ist, in den letzten Tagen aber drastisch. Und damit ist Twitter.com im DNS-Ranking von Cloudflare auf Platz 40 zurückgefallen. Im Februar war die Domain noch unter den Top 20 aller Domains im Internet. Also man sieht dieser Grafik mehr oder weniger konstanten Rückgang der mhm. Zugriffe an.
1: Ja, das ist schon... Ähm ich finde, das ist schon sehr beeindruckend, dass man das so schnell so messen kann. Ähm, wir müssen da natürlich so ein bisschen rausrechnen, wie so diese neue Plattform-Magie sich sicherlich mhm. gerade auch auswirkt, ähm, aber also allein die Vorstellung, wie das erstmal wird, wenn du dann Alternativangebote, die sich dann wirklich verbreiten, also sowas wie Threads, auch am Rechner nutzen kannst, mhm. das ist schon ähm, das ist schon ein signifikantes Problem für, für Twitter und für Elon Musk und ich könnte mir vorstellen, dass daher auch so ein bisschen seine... Art rührt, wie er sich gerade gibt.
0: <lacht> ja, ähm, Twitter hat währenddessen Probleme mit Desinformationen zum mhm. Krieg in der Ukraine verbreitet von blau behagten Accounts oder mhm. wie Volker Weber von Heise bei Mastodon schreibt: Verified Reply Guys. <lacht> <lacht> das Mögen sehr wir sehr. Angriff. Das ja. ist ein sehr guter Begriff. Also Desinformation zum Krieg in der Ukraine verbreitet von Verified Reply Geist. das berichtet die BBC mhm. und hat dafür eine ganze Reihe von Beiträgen zusammengetragen als Beleg, ähm, Tweets zum Teil mit einer Millionenreichweite. Und ich zähle mal so ein paar auf. Dabei mhm. war die Falschbehauptung, russische Soldaten hätten in der Ukraine Fälle von Kindesmisshandlungen entdeckt. Diese Meldung konnte die BBC zurückverfolgen zu einer Website, die Desinformation verbreitet. Ähm, dabei war die Falschmeldung, dass in Frankreich auf DemonstrantInnen geschossen worden sei. Und zwar mhm. mit Waffen, die aus der Ukraine kommen. Diese Meldung konnte die BBC zurückverfolgen zu einem Telegram-Account, zu einem regierungsfreundlichen in Russland. Mhm. Oder dabei war die Falschbehauptung, dass von der Ukraine aus eine Rakete auf die Stadt Kramatorsk abgefeuert wurde und diese Meldung konnte die BBC sogar zurückverfolgen zu einem blau behagten Account selbst. Krass. Und Die BBC schreibt außerdem, dass massenhaft die Falschbehauptung auf Twitter die Runde macht, Präsident Zelensky hätte in der Ukraine die Wahlen im kommenden Jahr abgesagt und die Demokratie abgeschafft und auch das geteilt von blau behakten Accounts. Ja,
1: also ja. da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen. Ich finde es das wichtig, dass wir das hier nennen, auch um nochmal so eine Sensibilität dafür zu schaffen, wie schwierig eigentlich Twitter inzwischen als äh, Informationsplattform ist. Wir sammeln das hier ja eigentlich eher nur. Ähm, man kann da wenig hinzufügen, außer dass echte Recherche über Twitter so schwierig geworden ist, dass ich inzwischen dazu neigen würde zu fragen, vielleicht reichen die 600 Tweets am Tag ja doch.
0: <lacht> Oder die 300. Oder auch neu das stimmt für
1: Neuregistrierte, ja.
0: Also, ja, geht mir genauso. Ich habe mich so ein bisschen beobachtet in den vergangenen Tagen. Also Twitter war ja für uns durchaus auch immer nochmal Informationsquelle. Bestimmte Accounts verfolgen wir, um so ein bisschen auf Twitter, über Twitter, auf dem laufenden... Mhm zu bleiben, aber ich habe wirklich entdeckt, wie ich immer seltener in die App gehe. Also wenn ich jetzt irgendwie sortieren müsste, ne? mhm. So, wie oft öffne ich was? Dann ist auf Platz 1 bei mir Mastodon ja Siehe da?
1: tatsächlich auch ja, ja das hat also, aber,
0: ich sage aber gleich
1: dass das ein das hat bei mir einen lustigerweise einen Grund der eigentlich mit mentaler Gesundheit zusammenhängt aber da, das erkläre ich dir gleich
0: <lacht> also wir haben gestern ja schon so eine Tirade losgelassen haben heute Leute schon wieder uns ähm, geschrieben die offenbar überhört haben all die wichtigen positiven Dinge die wir hier immer wieder gesagt haben zum Finibus mhm. und zum Mastodon ähm, und es ist mir zu dämlich, das jetzt alles nochmal zu wiederholen, aber ähm, das ist für mich eine wichtige Informationsquelle. Danach folgt im Moment Threads, dann kommt Twitter und dann kommt Blue Sky. Das ist gerade so meine Reihenfolge. Ja,
1: okay. Ich, ähm, ich, also bei mir ist Twitter tatsächlich auch genau dahin verschwunden, hinter Threads und hinter Mastodon. Mhm. Ähm, ich habe ausgeschaltet, dass Mastodon mir Push-Nachrichten schickt, was dazu führt, dass ich es öfter öffne, um zu schauen, ob was passiert ist. Das ist aber ganz gut, so kann ich entscheiden, wann ähm, mich... Thesen erreichen, mhm. das funktioniert für mich sehr gut, Threads, dagegen habe ich gestern schon mal erzählt, benutze ich sehr viel gerade, ist bestimmt auch so ein bisschen Honeymoon-Stimmung, dementsprechend ist das bei mir, glaube ich, so, doch auf der 2, Twitter auf der 3, Blue Sky taucht gar nicht mehr auf, also Blue Sky öffne ich nur noch, wenn da die rote 1 neben steht
0: und das passiert weniger als einmal am Tag, würde ich sagen. Ich habe heute eine Meldung bekommen, Stefan Niggemeier folgt dir jetzt auf Blue Sky. bin ich da kurz ran habe, nur zurückgefolgt, bin wieder raus. <lacht> Und das war die rote Eins, die ich meine. <lacht> ja, so, genau. Ähm, also so ist, ist die Reihenfolge. Ähm, bei Twitter übrigens ähm, mir heute untergekommen, beschwert sich der rechtsextreme Account Lips auf TikTok öffentlich bei Elon Musk, weil er lauter Feedback von seinen FollowerInnen bekommt, dass er kaum noch zu finden sei oder die Tweets dieses Accounts nicht mehr in der Timeline auftauchen. Wir nennen es glaube ich Shadowban. So. Und ähm, Elon Musk antwortet das Elon Musk antwortet, das Konto wurde am 26. Juni von unserem Dickpick-Bot als not safe for work gekennzeichnet, weil es Medien mit Nacktbildern von Pride-Paraden gepostet habe. Mhm. Und das werde jetzt korrigiert. Die einzelnen Beiträge würden als not safe for work gekennzeichnet, nicht das gesamte Konto. Zitat, sollte jetzt behoben sein. Also mal abgesehen von der äh, Nummer zu Desinformation zum Ukraine-Krieg. Rechtsextreme Accounts bekommen bei Twitter Support vom Eigentümer persönlich. Ja, das äh, auch ein Statement. Einen, mhm. Ja,
1: ja, total. Ähm, hinzu kommt aber auch dass also geil, wie hier der Begriff Shadowbanning einfach nicht erwähnt wird, sondern gesagt wird, naja, der ist jetzt als Not Safe for Work gekennzeichnet. Ja,
0: ganz interessant, stimmt. Du und recht. hat ja.
1: deswegen also de
0: facto dieselben ja. Auswirkungen wie ein Shadow Shadowgebannter-Account. Ja. Shadowban ähm, ist es nur bei vermeintlich ähm, äh, Accounts, wo es in die eigene, äh, ins eigene Narrativ passt. Ja,
1: ja. und das ist so, das, das ist halt Bullshit, ehrlicherweise, weil Also, also alles das, vor Elon Musk war Shadowban. Genau. Nicht. Ja. Genau, jetzt heißt es nicht mehr Shadowban, aber es hat dieselben Auswirkungen. Und, also <lacht> Elon Musk ist da sehr unsauber in seinen Formulierungen, weil er ja auch zum einen immer wieder diesen Satz gesagt hat, der nicht von ihm stammt, ähm, wie du hier mal mich, mich berichtigt hast. Ähm, freedom of reach ne Freedom of speech is not freedom of speech. Reach, mein reach. Gott. Oh, ich bin der, schon so war der Satz bestimmt von ihm. <lacht> <lacht> also er sagte, freedom of speech is not freedom of reach, also du kannst sagen, was du möchtest, aber es sieht dann vielleicht niemand, ja. was eigentlich im Grunde ja auch die, die Kernessenz von Shadowbanning ist, aber er inzwischen ja eher dabei ist, Shadowbands eben nicht mehr auf Account, sondern auf Postebene einzuführen und das ändert aber halt genau gar nichts. Und jetzt halt hier diese also dieses Rumgeeiere und so und oh, ich möchte da, da nicht, nichts äußern. Vor allem lustig übrigens, wenn wir das mal in Relation zu dem Zitat stellen, das wir von Elon Musk im, äh, als Antwort auf Jack Dorsey hier gestern besprochen haben, indem er gesagt hat, dass algorithmische Ausspielungen dazu führt, dass eigentlich gar nicht mehr klar ersichtlich ist, wann eine Plattform oder ein Netzwerk sich entscheidet, Inhalte auszuspielen oder sie sogar zu blockieren. Ich habe den Wortlaut nicht mehr, aber sinngemäß hat er das ja gesagt. Und hier sagt, hey, ihr habt vor anderthalb Wochen, nee, zwei Wochen, ähm, offenbar ein Dickpick veröffentlicht und deswegen ist euer Account, Account komplett eingesperrt, war ja für niemanden bis hierhin ersichtlich, auch für den Accountinhaber nicht. Okay. Diese, diese, auch diese transparenz die irgendwann im Januar versprochen wurde, dass man Zugriff zu diesen, diesen im Backend gespeicherten Informationen bekommt, um seine Kennzeichnungen, seine Labels selber einsehen zu können, auch da passiert gar nichts mehr. Also ich habe das Gefühl, eigentlich drehen wir uns die ganze Zeit im Kreis, aber Elon Musk argumentiert halt nur unterschiedlich,
0: je nachdem, mit wem er spricht. Und das ist doch, ist doch Kacke. Hm. Also die Zahlen von Cloudflare haben mir heute insgesamt ein bisschen genug Tugend verschafft. Ja, das äh, verstehe wie. ich. So viel Gefühl ist trotzdem noch dabei. Und vielleicht können wir ganz kurz noch hinzufügen, ich, ich
1: glaube, du wolltest da absichtlich nicht drüber sprechen, aber wo du hast mhm. das Wort Dickpick genannt, du hast Elon Musks Twitter-Account erwähnt. Wir müssen mal kurz sagen, dass Elon Musk ähm, Mark Zuckerberg auf seinem Twitter-Account als Antwort auf einen anderen Tweet äh, zum Schwanzvergleich herausgefordert hat mhm. und dazu geschrieben hat, Zack ist a Kack." Was es genau bedeutet, könnt ihr selber recherchieren. Aber auch da nochmal zur Erinnerung, dieser Mann ist 52 Jahre alt, ist einer, wenn ich sogar der reichste Mensch der Welt und hat eine Macht über die bislang wichtigste Microblogging- und ähm, Echtzeit-Nachrichtenplattform, die wir so im Internet erleben. Nur noch mal um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wem das eigentlich da gerade gehört. Ich
0: habe heute in irgendeinem Artikel in der Zwischenüberschrift gelesen, Elon Musk sei äh, fünf Klammer auf zwei Klammer zu Jahre alt. <lacht> das, das, das ist fand das sehr schön. <lacht> Das gefällt mir sehr gut. Und damit rüber zu Threads. So. Ja. Ähm, eben schon kurz gesagt, übers Wochenende ist Threads bei 100 Millionen NutzerInnen angekommen. Innerhalb von dann nur fünf Tagen. Das ist weiter atemberaubend, das muss mhm. man so festhalten. Matt Navarra, Social Media Berater, schreibt dazu ganz treffend, das wird interessant sein ähm, zu sehen, wie viel höher diese Zahl wird. Wenn Meta überhaupt erstmal anfängt, Threads auf Instagram, Facebook und so weiter stärker zu pushen.
1: Ja, und zwar. Äh, wir Auch wissen, gar nicht ohne der Gedanke, ne? Nee, ist total richtig, weil Meta sehr, sehr, sehr offensiv und aggressiv pusht. Also, um mal so ein paar Dinge in Erinnerung zu rufen, als Reels eingeführt wurden, ja. hat man den Reels-Button dahin gesetzt, wo vorher das Beitrag erstellen war, um die Masse-Memory zu triggern und immer wieder versehentlich in diese, in diese Reels mhm. zu leiten. Das hat die Leute wahnsinnig gemacht, aber es hat dazu geführt, dass die Leute das benutzen. Als live gestartet, das habe ich hier schon mal gesagt, haben alle NutzerInnen, die einem gefolgt sind, eine Push-Nachricht gekriegt, wenn man ein Live-Video gestartet hat. Als Facebook Live gestartet ist, waren die Live-Videos immer ganz oben im Newsfeed. Also es gibt äh, diese, äh, so viele Beispiele für aggressives Binnenmarketing, das Meta da betrieben hat, dass ich glaube, wenn das anfängt mit Meta, dann ist da noch viel, viel, viel mehr möglich und dann sind tatsächlich diese 535 Millionen äh, monatlich aktiven Twitter-NutzerInnen auch in Greifweite. Ja, ja. Angeblicher, mhm. ja, aber dann sind die in Greifweite, wenn wir mhm. sehen, und das ist ja das Spannende bei, bei Threads. Ähm, die Zahlen sind ja relativ klar, weil wir durch die ID, die generiert wird, die wir übrigens, das wurden wir jetzt öfter gefragt, die kann man aus der EU noch nicht richtig sehen. Also es gibt offenbar Möglichkeiten über ein VPN oder über ein im US App Store installiertes Instagram diese ID zu sehen. Aber bislang kann man diese ID nicht sehen. Aber in den USA und in allen anderen äh, 99 Ländern, in denen Threads gestartet ist, sieht man eben so eine Nummer die auf Threads hinweist im Instagram-Profil. Mhm. Und diese Nummer ist fortlaufend. Das heißt, der ähm, Mark Zuckerberg ist die 1, Adam Mosseri ist die 2, und inzwischen sind wir eben bei 100.054.051. Das ist zumindest das, das die Nummer, die Matt nevera hier veröffentlicht hat. Mhm. Und äh, ja und dementsprechend ist das relativ unbestechlich und äh, dann, wenn da die 535 Millionen irgendwann einkassiert sind, dann kann Twitter da auch nicht mehr sich drumherum äh, lügen, das ist ja das Spannende. Da gibt es übrigens noch einen Gedanken zu, sorry Dennis, mhm. ich bin hier gerade im Redeschweil. Ja mach mal, hau, hau rein, ähm, ich, äh, ich lehne mich gibt, zurück. Es gibt so, äh, gerade bei Mastodon ist mir das oder im öfter untergekommen, aber auch sonst habe ich schon öfter so, eine, so Thesen gelesen von Menschen, die sagen, diese 100 Millionen seien nur denkbar, weil alle Instagram-Accounts heimlich schon zu Thread-Accounts geworden sind. Und ich habe das, wir haben das hier vor ein paar Tagen schon mal so kurz angeschnitten, aber... Es gibt diese Zahl aus 2019, 18, 20 von einer Milliarde monatlich aktiver Instagram-NutzerInnen. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir die EU rausrechnen, dann sind wir immer noch über 100 Millionen. Dementsprechend kann ich mir das nicht vorstellen, dass man hier diesen Staat so riskiert zu vergeigen, indem man hier künstlich diese Zahlen nach oben treibt. Ja. ja. Aber also, das wäre auf jeden Fall jetzt stark überraschend angesichts der Art, wie dieser Lounge bisher gelaufen ist.
0: Bloomberg schreibt über Analysten, die glauben, dass äh, Threads bis zum Jahr 2025 für Meta ganze 8 Milliarden US-Dollar im Jahr bringen werde. Boah. Und die vermuten einen Anstieg auf 200 Millionen NutzerInnen, was ich eine vorsichtige Schätzung finde yeah. ähm, bis dahin. Also eine vorsichtigere Schätzung, als ich gedacht hätte, die, dass es sie geben würde.
1: Die schätzen 200 Millionen bis 2025? Ja, genau. Ja, das ist sehr vorsichtig, wenn wir sagen 100 Millionen in den ersten fünf Tagen exactly. und die EU ist noch nicht dabei. Ja. Also da halte ich auch für vorsichtig. Diese 8 Milliarden US-Dollar sind aber krass, weil dann kannst du dir überlegen, dass, du in, äh, dass sie in fünf Jahren später, also 2030, Twitter zum Originalpreis kaufen könnten. <lacht> Wer weiß. Die Frage so. ist, ob Twitter bis dahin überhaupt noch annähernd so viel wert ist. Oder noch da ist. Das wäre natürlich der krasseste Plot Twist, wenn die ein Kaufangebot machen würden. Es würde wahrscheinlich durch Kartellbehörden nicht durchgehen, aber stell dir das mal vor.
0: Im Moment haben die Juristinnen von Meta eher mit der EU zu tun. Mhm. Ähm, also man hört nie so konkret, woran könnte es eigentlich liegen? Wir haben so ein bisschen aufgezählt, was für Daten äh, Threats sammelt. Ähm, aber liegt es wirklich allein daran, dass... Ähm diese App so invasiv ist. Da sind wir unsicher. The Verge fasst das nochmal so ein bisschen zusammen und zitiert Adam Mosseri aus einer Reihe von Interviews, die er gegeben hat. Und die deuten tatsächlich darauf hin, der Digital Markets Act der Europäischen Union ist schuld. Insbesondere eben doch die Regeln, die Meta daran hindern, die von NutzerInnen gesammelten Daten zu vermischen mit denen aus Facebook, Instagram und WhatsApp. Mhm. Ähm, da zitiert The Verge Adam Mosseri aus dem Hard Fork Podcast der New York Times und er sagt darin: Es geht nicht nur um die Offenlegung und die Zustimmung der Datensammlung an sich, ne? ähm, mhm. sondern es geht auch darum, sicherzustellen, dass keine Daten nach außen dringen, sagt er. Und mit diesem Außen könnten eben auch die anderen Dienste von Meta gemeint sein. Und er sagt, man muss Prozesse und Technologien einführen, die so gut wie garantieren, dass alles, was man sagt, also mit man sagt, ist gemeint, was Meta über die Daten sagt, woher sie hat und, und so weiter, mhm. auch überprüft werden kann und zwar in der Regel auf mehrere Arten. So. Und ähm, The Word schreibt, äh, eigentlich sammelt Threads, das haben wir ja gestern auch besprochen, gar nicht wesentlich mehr Daten als die anderen Dienste von Meta. Mhm. Ähm, und die bloße Sammlung bringt es auch nicht in Schwierigkeiten, aber es sind die ähm, Digital Market Act Regeln zur Datenvermischung. The Verge zitiert unter anderem äh, Georgios Petropoulos vom Stanford Digital Economy Lab, der sagt, ähm, Threats ist da kein so eindeutiger Fall, das haben wir ja auch besprochen, mhm. aber ähm, trotzdem Bedenken hat er. Wenn Meta die bestehenden populären Produkte wie Instagram oder Facebook nutzt, um für Threads zu werben, dann könnte das auch in dieser Richtung gedeutet werden. Ist kein klarer Verstoß, sagt er, kann man aber eben so sehen. Mhm. Und dann wird noch eine dänische Politikerin zitiert in diesem Artikel von The Verge, die Politico letzte Woche gesagt hat, die Tatsache, dass Threads immer noch nicht für EU-Bürger verfügbar ist, zeigt dass die EU-Verordnung funktioniert. Das ist so, ne? Das ist also, wohl
1: so. Ja, dem, dem würde ich zustimmen. Ich lese da noch was anderes raus. Ähm, und zwar diese immer wieder, ich predige das ja öfter, aber diese These, man versucht einfach nur so wenig wie möglich falsch zu machen ähm, auf Seiten von Meta, weil, man, weil das reicht gerade, um dieses, diese, dieses Rennen zu gewinnen. Und ja. dass dieser Fall so unklar ist, zeigt ja, dass sie hier nicht breitbeinig auftreten und sagen, hey, wir probieren es und vielleicht fliegt es uns um die Ohren, mal sehen, egal, sondern dass sie sagen, wir wollen es nicht verkacken, also sind wir in der EU lieber sehr vorsichtig und müssen hier neue Architekturen bauen
0: beispielsweise. Ja. Ähm, Finde ich sehr beeindruckend, weil das relativ untypisch für Meta ist. Ja, Das erinnert mich an, äh, an einen Bekannten, der ist Sportlehrer. Mhm. Und wenn man gegen den in einer x-beliebigen Sportart antritt, der spielt nicht besonders gut, aber der mhm. ist technisch immer perfekt. Also wenn du Tischtennis spielst oder so, der, mhm. der geht gar nicht so drauf, dich irgendwie zu besiegen, mhm. sondern der ist immer nur dabei, den Ball technisch möglichst perfekt wieder zurückzuschlagen auf die andere Seite. Mhm. Ähm, und du machst irgendwann den Fehler. Ja. So, so kommt mir das vor gerade. Ja, ja,
1: so fühlt sich das halt die ganze Zeit an. Genau, wie so ein Boxer, der also sich denkt, irgendwann ist man Gegenüber erschöpft, ich darf einfach nur nicht K.O. gehen. <lacht> ja, genau. Und so, so tritt man hier auf. Also ich finde es sehr ähm, untypisch, aber Mosseri wird in diesem Verge-Interview auch äh, zitiert mit, das ist ein a lot more of a YOLO-Lounge than anything we've done in a while. Also ja. es ist so ein, der Threat Start ist so ein, ähm, ist so ein bisschen das Rock'n'Roll-Mojo, über das wir hier gestern gesprochen haben.
0: Ja, voll, also es ist ein bisschen Alter Startup-Style, ne? Ja, also genau. Was da, was da passiert, ja, tatsächlich.
1: Aber gleichzeitig eben mit dieser totalen strategischen Perspektive zu sagen, also gegen, ähm, gegen Twitter, kann man gerade nur verlieren, wenn man sich Döwe anstellt als Twitter, also riskieren wir nichts. Mhm und ähm, also auch im Sinne von Wahrnehmung im Publikum. Die Leute würden Meta hier wahrscheinlich kein großes Datenschutzvergehen oder eine Sperrung in, den EU, äh, in der EU oder einen ewigen Gerichtsprozess verzeihen, weil man sich denkt, jetzt versucht Meta hier wieder ähm, äh, versucht sie wieder auf diese Spur oder auf diese Schiene. Aber Meta ist da vorsichtig und also so zumindest aus der Ferne betrachtet finde ich das sehr sehr geschickt strategisch. Mhm.
0: Aber es ist nicht alles äh, ist nicht alles Gold, was threaded ähm, wir wir, wir haben gesprochen über die Content-Moderation mhm. ähm, und vielleicht ist nochmal ein Blick ganz interessant, wie es um verschiedene Gruppen steht, ähm, die sich die Frage stellen, ob Threads etwas für sie sein könnte. Wir haben Post bekommen von Mirko, der sich über Social Media für Bürger- und Menschenrechte im Iran einsetzt und ähm, er schreibt, diese Community sehe leider, das Meta... Iran-Content grundsätzlich recht stark einschränkt, ähm, deutsche Accounts bei Instagram zum Beispiel konnten laut Milko mit anderen deutschen Accounts, die auch über den Iran gepostet haben, nicht mehr vernünftig kommunizieren, auch Beiträge im Newsfeed seien nicht angezeigt worden. Und diese Einschränkungen, sagt er, sei schon deutlich spürbar gewesen. Und für ihn stellt sich die Frage, wenn man von Twitter jetzt zum äh, zu Threads wechselt, was bringt das eben mit sich, ne? wenn, wenn dort im Grunde dieselbe Content-Moderation-Policy gültig ist? Mhm. Und einen ähm, ganz anderen Blick hat der Künstler Daniel Clayton, der bei Mastodon schreibt, ironischerweise baut Threads eine Menge Sicherheitstools in seine App ein. Im Grunde implementiert es Moderationstools von Instagram. Und seine Beobachtung sei, dass viele Menschen von Black Twitter und Black Instagram die App nutzen, und zwar eine Menge. So, mhm. Also ähm, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich bin ähm, ja gespannt darauf, welche welche weiteren Blicke es da in den kommenden Monaten noch so geben wird.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir in der Tat sehr kritisch drauf schauen und sehr ähm, wachsam bleiben, weil das ein Thema ist, bei dem äh, sich auch Twitter in der Vergangenheit, also auch in der Prä-Mask-Ära, öfter mal die Finger verbrannt hat. Also nicht nur die Moderation, sondern auch die algorithmische Platzierung und Ausspielung von Inhalten. Wir kennen da Beispiele auch von TikTok beispielsweise. Da gibt es eine Recherche, ich glaube sogar der Tagesschau auf jeden Fall vom NDR, bei der festgestellt wurde, dass diverse Begriffe auf Blocklisten stehen. Also wenn du so Begriffe wie schwul verwendest in den Kommentaren, dass dieser Kommentar dann womöglich gar nicht erst ausgespielt oder anderen Menschen angezeigt wird. Und da müssen wir in der Tat aufpassen, wie genau hier eigentlich so gearbeitet wird mit algorithmischen Tools. Die Gefahr, dass das ähm, so ein Western-Bias hat, sage ich mal, die äh, ist natürlich relativ groß bei einem amerikanischen Unternehmen. Äh, jetzt hat Meta natürlich eine riesengroße Erfahrung über die anderen
0: Plattformen, aber Microblogging funktioniert anders. Und das äh, müssen sie auch erstmal lernen, glaube ich. Genau, das, das ist der Punkt. Microblogging funktioniert anders ähm, und äh, wir sind von Twitter eine, ein bestimmtes Eingriffslevel gewohnt, was den Inhalt angeht mhm. und ich glaube, dass wir über dieses Eingriffslevel und dass es sich bei, einem, bei einer Meta-Plattform eben vielleicht nochmal unterscheidet, ähm, zu dem von, von Twitter wir in den nächsten Monaten tatsächlich auch noch sehr viel diskutieren werden, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. So. Und dann sind wir für heute durch. Ich, ich habe noch ein bisschen Housekeeping. Oh, Kleine dann mach ]igkeit. mal Housekeeping, bitte. Ja. Ja.
1: Und zwar ähm, hat mir der Max etwas geschickt. Und zwar ist das ein archive.org-Link äh, <lacht> zu den Kosten von FAFSTAR oder FAFSTAR. <lacht> <lacht> Und zwar war das so, wir haben da ja gestern darüber gesprochen, dass Favestar zurückkommt, eine Plattform, die damals auf Twitter groß war. Der Archive.org-Snapshot, äh, den wir haben, ist vom Juni 2011. Ich lag also gar nicht so falsch mit meiner zeitlichen Einordnung. Und die Features, die man damals dort als Premium-Modell bekommen hat, waren Werbefreiheit, äh, stündliche Updates statt tägliche. Du konntest deine eigenen Tweets auch sehen und sortieren nach Likes und du konntest eben Awards, diese Trophäe, diesen Tweet of the Day verleihen. Es gab noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber äh, halt Listen und solche Kleinigkeiten. Und jetzt stelle ich dir mal die Frage, Dennis, was wäre
0: dir das wert? Oh, eigentlich super wenig, ehrlich gesagt. <lacht> Es äh, ist weniger als,
1: als Twitter Blue. Hab ich ich habe mich gestern vertan. Ich habe gestern einen ja. Dollar gesagt, es war weniger. Es ist weniger,
0: Es ist weniger. ja. Ich, also ich tippe jetzt mal auf 5 Dollar. Mir wäre es ein Dollar vielleicht wert. Aber es sind
1: Genau, es ist 30 Dollar für sechs Monate. Also ja. in der Tat 5 Dollar im Monat. Das haben die Leute mal bezahlt. Dementsprechend vielleicht haben wir einfach so ein bisschen das Gefühl verloren, als wir hier über Twitter Blue abgeledert haben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich aber nicht.
0: Übrigens, Sascha Lobo hat immer gesagt, gefafft. Gefafft. Ja, da, da, bei Sascha Lobo wurde ja. immer
1: gefafft. Ja, stimmt. Ja, es, es gibt keine, also ich hätte immer gedacht, Fave, ja, ne? Fave-Star, mhm. Ich weiß es doch auch nicht. Ja. Also ich verstehe schon, dass Twitter da irgendwann Herzen eingeführt hat. Wann war das eigentlich? <lacht> auch wenn wir die Frage nicht beantworten, ja. dann haben wir das morgen um 100 hundertmal im Postfach. Warte mal, ja. Twitter, Herzen, statt <lacht> Sterne, das müssen wir jetzt noch schließen. Äh, 2015, im November 2015 wurde das ja. eingeführt. Ich weiß übrigens noch, Kleine Anekdote, wo ich da war, als das eingeführt wurde. <lacht>
0: andere Menschen äh, kennen das vom 11. September oder, oder so. <lacht> oder der Tod du von weißt, Michael Jackson. Genau. Ja genau, du weißt, was passiert ist, als, äh, als Twitter auf das Herzchen umgestellt hat. Und ja, zwar?
1: Äh, Im Bus. Ich war im Bus
0: ähm, äh, und bin von
1: äh, der Uniklinik Bonn nach Hause gefahren, weil ich dort <lacht> jemanden besucht habe. Und habe Twitter aufgemacht und die Welt war eine andere.
0: Ich dachte, ich dachte das lief beim Fahrer in den Nachrichten. <lacht>
1: ah, nee, der hat angehalten und hat eine Durchsage über das Mikrofon ja. gesagt. Leute, ich kann unter diesen Umständen nicht weiterarbeiten. Wie soll ich so
0: jemals wieder fahren können? <lacht> ja.
1: Ja, so, bevor wir uns hier verquatschen, wir äh, sind unserem Publikum was schuldig, nämlich mal eine kurze Gassi-Runde. Bis morgen, Dennis. Bis
0: morgen.